0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Recycling hier im freien Kombinat Hamburg auf 93,0 MHz oder als Livestream unter fsk hhorg Livestream. Unser heutiges Thema geht wieder um den Krieg in der Ukraine und wir versuchen russische Stimmen oder linkrussische Stimmen zu Wort kommen zu lassen. Wir sind im Mai 2022 und unsere Ankündigung ist ganz kurz gehalten und lautet Krieg ist das Verbrechen und Schreckensmeldungen vom Krieg in der Ukraine häufen sich. Was können da Link eigentlich noch tun? Anders als in der letzten Sendung wollen wir diesmal mit linken Aktivistinnen aus der Ukraine und Russland sprechen. In unserer Sendung wollen wir Ihnen einen Raum eröffnen, Ihre Perspektive auf den Krieg und Ihre gegenwärtige Rolle als politische Akteure darzulegen. Und das hat sich nochmal so ein bisschen verschoben, unser Thema, weil wir heute mit Anastasia eine Person haben, die uns seinen Einblick in die Situation in Russland geben kann und mit linken UkrainerInnen wollen wir dann nächste oder übernächste Sendung nochmal sprechen. Und das passt vielleicht auch ganz gut, weil wir dadurch eben Mehr Zeit haben für die russische Situation, die besser verstehen zu können. Und genau, einmal kurz einen Technik-Check, dass ihr alle einmal kurz was sagt, damit auch unsere Stimmen einmal unterscheidbar werden. Genau, erstmal vielleicht meine Mitmoderatoren, Fit und Karate.
1: Hallo und einen schönen guten Abend, obwohl wir aufzeichnen, das ist gar nicht abends, sondern äh, Nachmittags. Aber äh, ja, auch meinerseits schön. Anastasia, dass du Zeit hast und ähm, schön, dass wir hier sind.
0: Hallo. Lieber, dann habt ihr unsere Stimmen nochmal gehört und jetzt. Darf ich dich nochmal ganz herzlich, Anastasia, begrüßen? Und vielleicht magst du einmal ganz kurz sagen, wer du bist und welche Verbindung zu dem Thema eigentlich
2: hast? Ähm, genau. Hallo und danke für die Einladung. Ich heiße Anastasia Tichamirova und ich bin keine Aktivistin, sondern Journalistin. Ähm, also vor allen Dingen und ähm, genau ich selbst stamme ursprünglich aus Moskau. Meine Eltern ähm, kommen von da, große Teile meiner Familie wohnen auch in Russland und ich selbst bin aber in Deutschland geboren und aufgewachsen, aber meine erste Sprache ist Russisch und ich habe sehr viel Zeit in meiner Kindheit in Russland verbracht und ja, habe mich schon immer für die Politik dort interessiert und ähm, das dann auch zu einem zentralen Thema in meiner Berichterstattung gemacht. Genau, ansonsten habe ich Kulturwissenschaften und Philosophie und Antisemitismusforschung in Berlin studiert oder studiere es auch noch teilweise, aber ja genau. Gerade gibt es viel anderes zu tun, deswegen lasse ich das Studium etwas schleifen.
0: Ja, das ist gut für uns und äh, nochmal genau, herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Wir hatten ja im äh, Vorfeld der Sendung so ein paar Fragen uns überlegt, die wir gerne mit dir besprechen würden. und das... Pit, wolltest du was sagen?
1: Ja, ich äh, genau. Ähm, äh, direkt ein, eine Nachfrage. Du hast jetzt so eine familiäre Verbindung. Wie kam es, dass du dich genauer mit, mit der linken oder linker Politik in Russland auseinandergesetzt hast?
2: Naja, das folgt bei mir auch von, also daher, dass ich selbst mich links wähne, beziehungsweise als demokratische Sozialistin, nicht Sozialdemokratin, demokratische Sozialistin. Tatsächlich ist das auch eine Bezeichnung, die sehr gängig in Russland ist, also dass man sich als demokratisch-sozialistisch äh, sozialistisch bezeichnet, weil eben ähm, noch sehr dolle die Erfahrungen aus der Sowjetunion vor Augen sind bei vielen Leuten und weil es ganz wichtig ist, sich vom Autoritarismus abzugrenzen für viele Linke. Und ähm, naja, also ich selbst habe mich natürlich in Deutschland irgendwie in die linke Szene gewagt, als ich angefangen habe zu studieren und ähm, bin aber dann teilweise auf äh, gewisse Thesen und Ansichten gestoßen, ja, die mir nicht so gut gefallen haben, die für mich etwas realitätsfremd erschienen. Und zwar äh, zum Beispiel, dass es einige gab, die die Sowjetunion ähm, naja ziemlich gut fanden und irgendwie wenig bis gar keine Kritik an dieser geübt haben. Und naja, da meine gesamte Familie in der Sowjetunion gelebt hat und auch mein Opa unter sowjetischer Herrschaft deportiert wurde nach Kasachstan, weil er deutsche Wurzeln hatte habe ich dann irgendwie angefangen, mich so ein bisschen kritisch auch mit der Linken hier in Deutschland auseinanderzusetzen und wollte mal schauen, was eigentlich die Linken in Russland sozusagen haben. Dabei ist es natürlich sehr wichtig zu unterscheiden, was als links gilt. Es gibt zwar die kommunistische Partei, also die KPRF im russischen Parlament, die man aber nicht als links bezeichnen kann, sondern die ist eher nationalbischewistisch und äh, naja, ziemlich autoritär und stellt lediglich eine Systemopposition dar. Uh, zu Putins Partei Jediner einiges Russland und uh, ja hat eigentlich wenig mit progressiven linken Idealen gemein und uh, alles, was an wirklich linker, progressiver Bewegung in Russland passiert, es findet außerhalb des Parlaments statt, also außerhalb der Duma.
1: Okay, ja, danke dir für den tieferen Einblick nochmal. Sehr erhellend.
0: Ja, das ist ja vielleicht auch nochmal hilfreich, warum wir dich quasi eingeladen haben und nicht was sonst quasi als stalinistisch und nationalbolschewistisch gilt, weil das aus unserer Perspektive ja eine größere, also eine größere Nähe einfach gibt und den anderen eigentlich nichts zu tun haben wollen. Und, <lacht> genau, und vielleicht starten wir auch einfach schon mal ein bisschen mit den Fragen, die wir so ein bisschen vorbereitet haben. Vielleicht nochmal vor deinem Hintergrund nochmal, was eigentlich gerade in der Ukraine passiert und was, worin du eigentlich die Gründe dafür ausmachst.
2: Also es wird ja sehr häufig diese Symmetrie bedient, dass äh, die Osterweiterung der NATO teilweise oder so sehr stark dazu beigetragen hat, dass ähm, es den Überfall auf die Ukraine gab. Das ist mitnichten so, ähm, denn der Gedanke dahinter ist äh, ja neoimperialer und kein Verteidigungsgedanke. Also ähm, Russland übt seit jeher Kolonialismus und Neoimperialismus gegen die Ukraine aus. Um, das ist kein Konflikt, um, kein Krieg, der ja erst jetzt seit zwei Monaten, um, genau heute sind es zwei Monate, uh, begonnen hat, sondern um, das ist ein Jahrhundertealter Konflikt und das gilt nicht nur gegenüber der Ukraine, sondern auch anderen Ländern, die Russland auch im Zarenreich schon, aber auch während der Sowjetunion kolonisiert und sowjetisiert, russifiziert hat. Und um, das muss man, glaube ich, verstehen um zu begreifen, naja, wie es zu diesem Krieg kommen konnte. Dieser Krieg ist aber auch nicht nur der, der Krieg gegen die Ukraine, sondern ein Krieg gegen ähm, alles, was irgendwie als demokratisch westlich gesehen werden kann. Also ja, und ähm, deswegen sagt man auch, ein Krieg gegen die Demokratie, gegen Europa, gegen europäische Werte, das alles. Ja.
0: Würdest du denen zustimmen, dass es ein Krieg <lacht> gegen die Werte ist und also für ein neues Gesellschaftssystem letztlich in der Ukraine?
2: Ah, ja, auf jeden Fall. Also ähm, die Ukraine wird an sich nicht als eigener Staat und als eigene Nation anerkannt. Es wurde auch ähm, befohlen, das Wort Ukraine aus Schulbüchern äh, zu entfernen und einfach nicht mehr über die Ukraine äh, zu sprechen. Also wirklich das Wort Ukraine. Ähm, einfach zu, aus dem Sprachgebrauch zu entfernen. Äh, diese Taktik ist auch nicht neu. Das ist äh, altbekannt. Zum Beispiel Nawalny, der schärfste Regimekritiker, der bekannteste Regimekritiker, ähm, dessen, äh, dessen Name wurde auch einfach nicht mehr genannt äh, seit Jahren. Also äh, von den russischen Propagandamedien, von niemandem, äh, der irgendwie mit dem Staat verwandelt ist, äh, weil äh, man ihm keine, keine Präsenz geben wollte und seine Existenz somit delegitimiert hat. Und genauso wird das jetzt mit der Ukraine gemacht, also das, daran zeigt sich auch dieser genozidale Aspekt des Krieges, ähm, weil man eben nicht nur die Ukraine bekämpfen, bekriegen will, sondern die Nation als solche auslöschen will. Und man will die ukrainische Nation auslöschen, äh, es sollen jetzt LehrerInnen in äh, gewisse um Erziehungs- umlern camps gebracht werden, damit sie die ukrainische Lehrbildung ablegen und jetzt äh, auf eine russische umgeschult werden. Ähm, das ukrainische soll verboten werden. Es werden teilweise Leute verhaftet, die blau-gelb tragen, also ob mit Absicht oder nicht. Ähm, es werden Sitze umgefärbt äh, in Fußballstadien, die zufällig blau-gelb sind. Also es ist wirklich, es klingt absurd, aber es ist, äh, es ist wahnhaft. Also es wird versucht, äh, die ukrainische Geschichte die eh schon nicht anerkannt wird von Putin. Es wird versucht, sie komplett auszulöschen. Nicht nur umzuschreiben, sondern mittlerweile auch wirklich auszulöschen. Ähm, genau. Und ja, darin äh, zeigt sich eben diese Vernichtungsdimension äh, des Krieges. Und ähm, zurück zu deiner Frage, zu den Werten. Also mh, ja, die, U die Ukraine hat, ist seit 91 selbstständig und hat sich so stark wie kaum ein anderes äh, postsowjetisches Land nach Westen orientiert. Ähm, die Ukraine ist eine, ein demokratischer Staat. Klar gibt es da Korruption und so, aber es ist nichts im Vergleich zu Russland. In der Ukraine bestehen freie Wahlen, äh, es besteht Schutz von Minderheiten. Ähm, genau, also die Ukraine erf erfüllt sehr viele Kriterien, die eine Demokratie ausmachen. Und äh, ja, auch die ganze Wirtschaft sollte sich eigentlich nach Westen orientieren. Und das geht Putin eben gegen den Strich. Ähm, der ja eigentlich also sowohl äh, wirtschaftlich äh, die Länder, die an Russland Grenzen und postsowjetisch sind, ausnehmen möchte, aber auch ähm, eben die russische Welt sozusagen mit seiner neoimperialen Ideologie wieder vereinigen möchte. Und dazu fiel, äh, zählt er eben die Ukrainer und noch ähm, viele andere Völker.
0: Und genau, vielleicht nochmal auf die Frage dieses Begriffs des Genozids, weil ich kenne ihn immer eigentlich. Vor allen Dingen in Verbindung mit Massenmord und also, du sagst, redest ja vor allen Dingen über diese Dimensionen der Kultur, Geschichte, Sprache vielleicht auch noch. Kannst du das nochmal ein bisschen ausführen, warum du gerade diesen Begriff benutzt dafür?
2: Ja, also ich versuche mich da schon immer sehr an den wissenschaftlichen Vorgaben zu halten und ich äh, halte es für falsch, diesen Ge Begriff, wie es gerade gang und gäbe, ist inflationär zu äh, gebrauchen. Aber es gibt tatsächlich sehr viele Aspekte, die auf diese genozidale Dimension hindeuten. Also, dass man wirklich nicht nur eben nur in Anführungszeichen Massaker begeht und ähm, ja sehr vernichtend auch zivile Infrastruktur angreift, sondern es geht auch wirklich darum, ähm, die ukrainische Kultur und Geschichte auszulöschen und äh, Kinder getrennt von ihren Eltern in Umerziehungslager zu bringen und von russischen Familien adoptieren zu lassen, wie gesagt, die LehrerInnen umzulernen und so weiter und so fort. Ähm, na, und einfach die Existenz dieses Landes aus äh, aus den Geschichtsbüchern äh, zu streichen. Und da ließe sich natürlich jetzt noch darüber streiten, ob es ein Genozid ist oder ein Ethnozid. Also ein Ethnozid ist äh, die Auslöschung einer kulturellen ähm, ethnischen Identität. Ähm, also das sehen wir zum Beispiel bei den Uiguren, wo ja auch jetzt eher streitbar ist, ob es ein Ethnozid oder ein Genozid ist. Genau, aber ich sehe auf jeden Fall sehr viele Merkmale gegeben. Also dass es eben nicht nur ein Vernichtungskrieg ist, sondern auch wirklich einen genozidalen Aspekt hat. Aber bis das wirklich anerkannt bestätigt ist, das kann noch mehrere Jahre dauern. Also tatsächlich ist Estland jetzt das erste Land gewesen, das wirklich auch den Estland und Litauen, glaube ich, beide, die ähm, wirklich diesen genozidalen Aspekt anerkannt haben, aber ähm, bis das jetzt wirklich auch von HistorikerInnen bestätigt wird, kann es noch dauern, aber ich denke eigentlich, dass es darauf hinausläuft.
1: Ich hatte gerade noch kurz eine ne Frage, ähm, also vielleicht auch um, um sowohl uns hier, aber als auch die Hörenden an den Geräten so auf, ähm, auf einen ähnlichen Stand zu bringen, du hast ja gerade eben von Werten gesprochen ähm, und ich finde es irgendwie ganz hilfreich, dass wenn du, wenn du magst, dass du es noch mal konkretisierst. So also, es wird immer gern von westlichen Werten gesprochen und irgendwie an, aber genau was was genau bedeutet das aus deiner Perspektive?
2: Ja, das wird ja häufig von Linken irgendwie abgetan als so eine westliche Propaganda, Neoliberalismus und so. Ich meine, ich habe selbst auch meine Probleme mit Neoliberalismus, wie wir alle denke ich mal hier in dem in der Runde, aber ähm, genau ich begreife als liberale Werte eben weniger was Wirtschaftliches, sondern halt äh, ja sowas wie die ganz normalen liberalen Menschenrechte, die nun mal in Autokratien nicht eingehalten werden und ähm, naja in ka kapitalistischen Demokratien schon. Und ich meine, wenn man Marx verstanden hat, dann weiß man auch, dass äh, zum Beispiel ähm, ne, naja der Schritt zum Sozialismus in, erst in der kapitalistischen Demokratie erstritten werden kann und nicht ähm, ja in einem Auto, Auto, autoritär oder diktatorisch totalitär geführten Land. Also die kapitalistische liberale Demokratie und die Autokratie-Diktatur unterscheiden sich nicht nur in ideologischer Form, sondern wirklich ganz maßgeblich eben in dem Punkt, dass ähm, naja, liberale Menschenrechte geachtet werden und das Individuum als solches zählt und das Individuum als solches äh, wirklich den Raum hat und die Möglichkeit hat, irgendwie eigene politische Vorstellungen anzumelden und sich zu entfalten. Und äh, genau das gibt es halt eben in Ländern wie Russland nicht. Und deswegen sind solche Regime auch nicht schützenswert und Ge Gehören bekämpft. Also wenn wir irgendwann einen Schritt zum Sozialismus wagen wollen, dann wird es bestimmt nicht unter Putin geschehen.
0: Tatsächlich habe ich auch schon mal an diese, genau was du mit Marx gesagt hattest, ne, mit diesem Schrittfolgen, weil das ja quasi bei Linken in Deutschland, die Putin-kritisch oder Russland-kritisch sind, sehr häufig benutzt wird, diese Abfolge und ja, also ich weiß nicht, ich hoffe, dass es nicht so sein muss, weil die, insofern, dass ja auch die liberale Demokratie einen Haufen Probleme hat, die nicht äh, schützenswert sind. Deswegen hoffe ich, Natürlich, dass es <lacht> ohne diesen Zwischenschritt <lacht> möglich sein wird. Aber gut, das ist vielleicht ein bisschen Spekulation, aber hilft vielleicht ganz gut, nochmal deine Perspektive deutlicher zu machen, warum, also welche Sachen, warum verteidigt werden müssen. Deswegen finde ich das eigentlich sehr hilfreich.
2: Naja, also zum Beispiel ein ganz gutes Beispiel mit den LGBT-Personen in der Ukraine. Also sehr viel, es gibt in der Ukraine sehr viele Geflüchtete aus Tschetschenien und aus Russland generell, aus Belarus weil sie unter den diktatorischen Regimen keine Rechte haben, also keine Minderheitenrechte. Ihre äh, ihre elementaren Menschenrechte werden nicht geschützt und sie werden verfolgt und diskriminiert. In Tschetschenien sind das ist weltweit eines der schlimmsten Gebiete für LGBT-Personen. Und in der Ukraine werden sie als solche geschützt. Sie können äh, Paraden und Demos anmelden, äh, die von der Polizei geschützt werden. Das sind äh, das sind ja, Menschenrechte und Möglichkeiten, die man so nicht hat in Diktaturen und die geschützt gehören. Also ich weiß nicht, wieso man da auch eigentlich noch irgendwie diskutieren muss, dass dieser Unterschied maßgeblich gegeben ist. Und wenn du zum Beispiel in Russland auf die Straße gehst, und egal für was du protestierst, du wirst direkt einkassiert von den Bullen und ähm, wirst da in den ähm, Verhörräumen gefoltert. Also es gibt jetzt auch schon mehrere Berichte über Folter. Ähm, und genau, das haben wir hierzulande so in dem Ausmaß vor allem nicht. Und da muss man einfach den materiellen Unterschied anerkennen.
0: Also ich glaube auch nicht, dass der widersprochen hier werden würde. Also diese Unterscheidung von diesen Regierungs- und Gesellschaftsformen. Genau, Ich habe noch so viele andere Fragen, die ich gerne wissen möchte, weil das auch so noch mal mehr so einen Einblick ähm, in Russland eigentlich gibt und ich weiß nicht Pitt oder Karate wollt ihr irgendwann was fragen? Ich schieß los. <lacht> ähm, genau, weil also vielleicht noch mal wir ja auch total an diesem Hintergrund interessiert sind und viele Informationen aus Russland einfach nicht haben oder so aus unterschiedlichen Gründen und Genau, vielleicht magst du auch noch mal wissen, was so zur gesellschaftlichen, politischen oder ökonomischen Situation gerade in Russland auch sagen, die ja irgendwie auch die Bedingungen dafür ist, sind, dass überhaupt dieser Krieg geführt werden konnte. Also vielleicht noch mal so.
2: Das genau, also, also in Russland ähm, lebt ein großer Teil der Menschen in Armut und die Schere zwischen Arm und Reich ist eigentlich immer tiefer geworden in den letzten Jahren und das es wurde auch als Problem anerkannt und tatsächlich von der kommunistischen Partei sogar in der Duma adressiert. Genau, also weil zum einen das Rentenalter ähm, angehoben wurde. In Russland haben die Menschen eh keine besonders hohe Lebenserwartung und zum anderen, weil ja einfach so wirklich auch vor allem durch die Pandemie sehr, sehr viele Menschen in eine prekäre Lebenslage gekommen sind. Und man sieht, man hat immer so das prunkvolle Moskau oder St. Petersburg vor Augen, aber ich bin auch in Sibirien rumgereist und auch in Tatarstan und so. Also wenn man ein bisschen rausfährt, vor man in den asiatischen Teil, dann sieht man wirklich, wie arm die Leute hausen. Und zwölf äh, Millionen Haushalte in Russland haben kein Fließen, Strom und Wasser. Ähm, genau, also das muss man sich mal vor Augen führen und wirklich so ein bisschen den Blick dafür schärfen, dass Russland sehr, sehr vielseitig ist und dass also zum Beispiel auch die Regionen, also man spricht von unterschiedlichen Regionen, dass die ja auch alle von Moskau aus verwaltet werden und dass sehr, sehr viele Gelder ähm, eben aus diesen Regionen nach Moskau fließen und dann aber auch nicht mehr zurückgehen. Also die ganzen Steuern der Leute, ähm, dann Rohstoffe, ähm, genau, und die Region verarmen immer mehr und Moskau prosperiert weiter. Das ist so das Problem, also dass es so sehr zentralisiert ist eben. Und ähm, das so zum einen und zum anderen, ähm, ja, ist die, weil es den Leuten auch so schlecht geht und weil es aber noch nie eine richtige demokratische Phase gegeben hat in Russland, ist der Großteil der Leute ja, ähm, sehr depolitisiert, also so desillusioniert und depolitisiert. Ähm, man muss sich das so vorstellen, dass naja, Politik als was sehr Dreckiges gilt und auch gerne gemieden wird am, am Esstisch, im, im Beruf, überall eigentlich. Und ist die meisten Leute, AktivistInnen, eher gleichgültig, wenn nicht sogar ein bisschen ablehnend äh, gegenüberstehen. Weil Politik eigentlich so als eine Sphäre, an die man ne, lieber nicht herantreten möchte, gilt. Also ja, als was, was eh korrupt ist. Ähm, genau, und schon immer korrupt war. Und PolitikerInnen kann man eh nicht trauen und alle lügen sowieso. Und dieses Bild ist auch noch aus der Sowjetunion äh, geblieben. Wo die Leute zwar wussten, dass es Propaganda gibt, aber naja, alle lügen. Und genau das ist gerade auch der Fall. Also die Leute wissen zwar, dass man ihnen im Fernsehen nicht die gesamte Wahrheit erzählt, aber sie glauben nun mal, dass es im Westen nicht anders ist. Also wenn ich zum Beispiel mit meiner älteren Tante telefoniere, die jetzt um die 70 ist, dann sagt sie, ja, aber bei euch im Westen lügt man doch auch. Wir wissen doch alle nicht, worum es geht. Und wir wissen doch alle nicht, was die Wahrheit ist. Und ähm, genau, du hast, also man hat zum einen eben das, und dann eben diese weite Depolitisierung der Leute, weil um politisch zu sein, muss man ja erstmal auch gewisse Basisnöte ähm, gestillt haben, Basisbedürfnisse. Und das ist in Russland so nicht gegeben. Also die Leute haben so viele eigene Sorgen, dass sie gar nicht so in die Politik eintreten wollen. Und ähm, naja, und dann gibt es natürlich noch so eine sehr starke Atomisierung der Gesellschaft. Also nach dem Zerfall der Sowjetunion ist die, ähm, ist das Vertrauen verloren gegangen? Du hattest zwar äh, auf einmal viele Waren, aber niemand hatte mehr Geld und jeder musste irgendwie gucken, wie man überlebt. Und ähm, das Problem ist äh, dabei, dass äh, eine sehr starke, Kollekt also von von diesem kollektiven Gedanken, der eh nie so ganz äh, vor vorhanden war, sondern eher eigentlich durch die Propaganda gepredigt wurde, ist man zu so einer sehr starken Atomisierung gekommen. Also ich sage jetzt auch nicht, dass wir hier einen starken Kollektivgedanken haben in Deutschland zum Beispiel. Aber es ist so, dass ähm, in Russland das noch noch stärker ähm, also fehlt. Also, dass die Leute sich eigentlich nur um sich selbst und ihre eigene Familie sorgen. Und das war's. Und es gibt da eben von Linken, Soziologen, PolitikwissenschaftlerInnen, ähm, eben Ideen, wie man daraus heraustreten könnte. Also, dass man sich zum Beispiel eben basisdemokratisch organisiert und irgendwie Leuten verklickert so, ey, ihr könnt mit eurer Arbeit, mit eurem Aktivismus etwas beeinflussen. Zum Beispiel, wenn ihr nicht wollt, dass dieser Baum im Hof gefällt wird, dann könnt ihr eine Petition machen, die einreichen, und dann könnt ihr die Erfahrung sammeln. Okay, wenn genug Leute dafür sind, dann wird es auch nicht passieren. Und das ist so die Idee, dass man eben anfängt mit so lokalem ähm, Aktivismus, mit basisdemokratischen Organisationen, äh, wirklich politische Arbeit zu machen, um die Leute aus ihrer Depolitisierung herauszuholen. Aber naja, gerade diese Idee noch in viel weitere Ferne gerückt als eh schon.
0: Und dennoch scheint es ja so zu sein, dass irgendwie trotz allem Putin doch durchaus einen großen Teil der Bevölkerung irgendwie hinter sich hat. Oder täuscht das?
2: Also ja, da gibt es eben diese Umfragen, die jetzt wohl so hoch liegen wie noch nie zuvor. Aber ganz ehrlich, also Kim Jong-un hat auch irgendwie fast 100 Prozent hinter sich. Und das ist eben das Problem, dass wir in Diktaturen keine repräsentativen Umfragen durchführen können, weil die Leute Angst haben, ehrlich zu antworten. Vor allem, wie soll man denn ähm, ehrlich antworten, dass man gegen den Krieg ist, wenn das K Wort Krieg verboten ist? Also man darf das Wort Krieg im Zusammenhang mit der militärischen Spezialoperation in, Anführungszeichen, in der Ukraine nicht verwenden. Und deswegen kann man den staatlichen Umfragen, die eben diesen Putin Support, ähm, naja, ausgerechnet haben, erfragt haben, nicht vertrauen. Es gibt aber unabhängige Institute und Forschungseinrichtungen, die jetzt so ähm, naja, Umfragen durchführen und das ein bisschen anders machen und ähm, also versuchen andere Fragen zu stellen. Und also zum Beispiel auf der Seite Do Russians want war, also wollen Russen Krieg? Ähm, da gibt es auch auf Englisch eine Übersetzung einer Studie, dass naja sich fast die Hälfte aller Russen wünscht, dass der Krieg so schnell wie möglich vorbei ist. Also es ist sehr schwierig aktuell zu sagen, wo die russische Bevölkerung steht. Was klar ist, ist, dass die Opposition wirklich winzig ist. Also, sie, also wirklich so harte Oppositionäre gehen nicht über 20 Prozent hinaus. Aber das ist eben eine Folge von dieser starken jahrelangen Depolitisierung, die ich schon angesprochen habe. Und ähm, genau und dann eben diese Angst der Leute. Also es gibt auch Umfragen auf der Straße, wo die Leute wirklich so sagen, ja, ja, unterstütze ich, so jetzt schönen Tag noch. genau Und es gibt ja sehr viele Telefonumfragen, wo die Leute einfach sagen können, ich nehme nicht teil und ich antworte unehrlich, damit man mich in, in Ruhe lässt. Weil, naja, es gibt tatsächlich jetzt sogar so einen Bot vom Geheim russischen Geheimdienst, wo du Verstöße gegen das Propagandagesetz, das Fake-Gesetz melden kannst. Das heißt, wenn jemand vom Krieg spricht, wenn jemand irgendwie Anti-Kriegs-Zitate, äh, ähm, Thesen postet und so, kannst du das alles in so einen Bot melden. Und Leute werden wirklich verfolgt für die kleinsten, in Anführungszeichen Vergehen. Naja, deswegen überlegen sich sehr, sehr viele doppelt, ob sie wirklich denn, naja, jetzt ihre Opposition laut aussprechen. Und dann gibt es natürlich auch noch eine riesen Auswanderungswelle, also es sind mehrere hunderttausend Russinnen und Russen ausgewandert seit Kriegsbeginn und die scheint auch nicht abzuebben. Noch sind die Grenzen auch nicht zu und äh, ja, die meisten von ihnen sind nach Georgien, in die Türkei, nach Armenien oder auch mehrere nach Europa und vor allem politische Aktivistinnen haben hier auch Asyl bekommen.
3: Vielleicht können wir ein bisschen versuchen chronologisch vorzugehen oder zu gucken
2: sozusagen, was
3: die ähm, innenpolitischen Voraussetzungen für diesen Krieg waren und vielleicht kannst du ein bisschen was zu den letzten zwei Jahren dezidierter sagen, also auch vor allen Dingen zu der vielleicht äh, getätigten Corona-Politik von Putin, also ob und was da vielleicht für Zusammenhänge geben könnte oder ob der Krieg sozusagen damit in Zusammenhang steht.
2: Wie soll ich das verstehen im Zusammenhang mit der Corona-Politik?
3: Also am Ende hat ja die Corona-Politik Auswirkungen auf die Innenpolitik Russlands wahrscheinlich maßgeblich gehabt. Und vor allen Dingen auch auf das, was du jetzt beschreibst, was sowas wie Opposition anbelangt.
2: Ja, es geht tatsächlich. Also ich war jetzt auch Ende letzten Jahres in Moskau und es wurde zwar nach außen hin immer so ein Bild Präsentiert, dass man sehr hart durchgreift und sich um alles kümmert und so, aber tatsächlich war die Corona-Politik im Land sehr inkonsistent und es wurde wenig ähm, verfolgt, es wurde wenig irgendwie eingehalten. Ähm, auch Maskenpflicht war so, lala. Also wenn man in der Bahn gefahren ist, eigentlich war Maskenpflicht, es hatten vielleicht 20 Prozent der Leute Masken an. Und auch nicht richtig, wenn sie es dann anhatten. Also Nase zum Beispiel nicht bedeckt. Und ähm, genau, also das Problem war halt, dass dieses Regime am Anfang gesagt hat, es gibt kein Corona. Dann hieß es aber, es gibt es doch. Und dann gab es einen ähm, sehr strikten Lockdown. Dann ähm, ja, äh, gab es auf einmal nichts mehr, weil Putin die Verfassung ändern wollte 2020 und es ja auch geschafft hat mit diesem Referendum, also was natürlich auch gefaked war. Aber, ja, wir wissen ja, wie das läuft in Russland. Und dann... Ähm, sind eben deswegen die alle Beschränkungen gefallen und als die Fälle zu viele wurden, wurde wieder ein bisschen härter durchgegriffen. Es kam eine teilweise Impfpflicht, vor allem für Menschen über 60 Jahre. Oder als ich in Moskau war, wurde gesagt, dass, ähm, naja, über 60-Jährige nicht mehr aus dem Haus gehen dürfen und deswegen ihr auch ihr Sozial- also Freifahrtsticket für die Bahn ähm, gestrichen wurde, damit sie das Haus nicht verlassen. Genau, also es wurde eher so auf die älteren Gruppen abgeschoben. Aber tatsächlich wurde nicht viel gemacht. Und es wurde ja auch extrem gegen Impfungen gehetzt, vor allem gegen westliche Impfungen. Aber Sputnik wurde dann, als es da war, sehr doll beworben. Aber die Leute trauen halt noch eher westlichem Impfstoff als dem aus dem eigenen Land. Und deswegen ist auch die Impfbereitschaft sehr gering gewesen. Also so nach den letzten Daten waren, glaube ich, 40 Prozent höchstens geimpft. Mehr auch nicht. Und äh, jetzt wurde das auch alles wieder ein bisschen, äh, bisschen lascher gemacht. Genau, weil man auch gesehen hat, dass es eine große Unzufriedenheit gibt mit der Corona-Politik. Also da gab es vereinzelt auch Proteste und ähm, es wurden zum Beispiel Regeln eingeführt, vor allem in den Regionen, dass ähm, also dass man die Bahn nicht mehr betreten darf. Ähm, Entschuldigung für den Ton, ich weiß nicht, warum das. Ich mache kurz aus, ja. Ähm, gut, sorry, kann man ja dann wegschneiden. Ähm, auf jeden Fall. Ja, es gab zum Beispiel Beschränkungen, vor allem in Russlands Regionen, also in Kasan, tatarstan dass du zum Beispiel Cafés nicht mehr betreten durftest ohne Impfung oder auch nicht mal mehr mit der Bahn fahren durftest. Und ähm, ja, das hat sehr viele Leute aufgebracht, weil sie sich eben wirklich ähm, nicht impfen lassen wollten. Es wurden auch sehr viele ähm, Todesfälle zum Beispiel verheimlicht oder dass Leute mit Nebenwirkungen vor Sputnik ins Krankenhaus kamen. Dann wurden zwar die Nebenwirkungen an sich aufgeschrieben, aber nicht der Grund dafür. Und ja, es war sehr, also alles sehr intransparent und die Leute sind deswegen auf die Straße gegangen, sind immer unzufriedener geworden. Und jetzt hat man das eigentlich so kurz vor Kriegsbeginn mehr oder weniger fallen lassen, weil, naja, man will ja nicht, dass die Leute unzufrieden sind, wenn man so einen Krieg vom Zaum bricht. Ähm, genau, deswegen so habe ich deine Frage, glaube ich, äh, verstanden. Ja. Mhm.
1: gerade ähm, mir die Frage gestellt, weil also bei dem bei der Frage, die Karate gestellt hat, kam mir irgendwie so eine These in den Kopf und ich weiß nicht, ob du Karate, ob du deine Frage vielleicht noch mal als These formulieren könntest oder ob dir das als Antwort reicht. Ähm, weil also so, die war so ein bisschen, ich fand die ein bisschen suggestiv gestellt, dass du dass du da anscheinend schon irgendwie einen Zusammenhang vermuten könntest zwischen so Entwicklungen und Corona-Maßnahmen und Umgang damit und dann tatsächlich der der Schritt, diesen Angriffskrieg zu tätigen.
3: Nee, aber ich würde ja schon die These in den Raum stellen, dass vor allen Dingen Angriffskriege immer auch Reaktionen auf innenpolitische Spannungen und Schwierigkeiten sind. Und mhm. äh, dann die letzten zwei Jahre vielleicht vor allen Dingen durch eben diese Corona-Politik geprägt waren. Da sozusagen mhm. die Nachfrage danach.
2: Nee, aber das hat nichts mit der Ukraine zu tun, überhaupt nicht. Also die Corona-Politik ist eine innenpolitische Sache. Die gab es auch in der Ukraine, die gab es überall. Also in der Ukraine wurde es auch zum Beispiel eher sehr lasch durchgesetzt und da ist die Impfquote sogar noch niedriger als in Russland tatsächlich, obwohl es da auch den Zugang zu westlichen Impfstoffen gibt. Aber es gibt keinerlei Zusammenhang von Corona und dem Krieg. Also der Krieg wurde aus neoimperialen Gründen begonnen und nicht wegen irgendeiner Unzufriedenheit mit Corona.
0: Vielleicht. Nochmal anders gestellt, das wäre die Frage, wie sich quasi eigentlich die russische Politik unter Putin verändert hat und warum, du hattest gesagt, es war immer schon äh, imperialistisch Russland, das ist ja erstmal quasi nicht spezifisch Russland imperialistisch zu sein, sondern vielleicht wäre es ja interessant nochmal genauer, was hat sich eigentlich mit Putins, äh, seitdem er an der Regierung ist, eigentlich so geändert, warum jetzt quasi der Imperialismus mit Angriffskriegen geführt wird. Beispielsweise.
2: Ja, also Putin hat ja 1999 kam er an die Macht, solange ich lebe, ich bin 1999 geboren. und ähm, viele, viele Russen kennen zum Beispiel auch ähm, niemand anderen als ihn an der Macht, weil er eben schon so lange da ist. Und tatsächlich ist es so, dass er am Anfang äh, versprochen hat, die russische Wirtschaft wieder anzukurbeln und die Leute aus ihrer Armut zu führen. Das hat er sogar geschafft. Ähm, genau, und... Ja, die, ähm, das Inlandsprodukt des Landes ist gewachsen. Man ist mehr äh, wirtschaftliche Verbindungen mit anderen äh, Staaten eingegangen, äh, genau, und hat angefangen, eben so sehr, sehr massiv Gas und Öl zu exportieren. Ähm, genau, den Leuten ging es besser und deswegen war Putin auch wirklich wahrhaftig beliebt. Er hatte sogar zeitweise eine Orientierung, auch teilweise nach Westen, ähm, eben um diese Verträge zu knüpfen und wirtschaftliche Beziehungen. Äh, genau. Und dann ähm, 2012 war, da gab es die yellow proteste ähm, genau, und also gegen die Regierung, gegen Putin, und seitdem halt war, gab es eigentlich so einen Umschlag. Also, seither äh, wurde, haben die staatlichen Repressionen zugenommen, äh, man hat sich, ähm, naja, gegen, äh, gegen den Westen eigentlich äh, zusammengetan, man hat angefangen, Oppositionelle zu verfolgen, in die Knäste zu verfrachten. Genau, ins Exil zu jagen. Also, ich, ich meine, es gab auch schon in den Nullerjahren Morde an JournalistInnen. Also, zum Beispiel, eben Anna Politkovskaya ist ein sehr bekannter Fall, die zum Tschetschenienkrieg recherchiert hat. Also, ähm, genau, man wollte eben diese Verbrechen vertuschen. Und dann äh, ja, hat das mit den Jahren eigentlich immer weiter zugenommen. Nawalny ist ja dann zu so einem sehr starken, bekannten ähm, Kritiker Putins geworden. Ähm, genau, eben 2012 gab es erstmal die Ermordung von äh, Boris Nemtsov. Dann gab es eben äh, Nawalny, der sozusagen von hier noch als sein Nachfolger gesehen wird, und der äh, wurde ja dann auch schließlich 2020 äh, vergiftet, hat es zum Glück überlebt, Das ist aber jetzt im Knast für mindestens 13 Jahre für seine oppositionelle Tätigkeit. Und Nawalny ist sehr prominent, aber so ging es tatsächlich nicht wenigen. Und ähm, naja, dann seit 2012 gab es dieses, Agent äh, dieses Gesetz gegen ausländische Agenten in Russland, das zum Beispiel. Ähm, erstmal sehr vielen NGOs und Medien angehangen wurde, aber jetzt auch Privatpersonen betreffen kann. Also eigentlich fast alle oppositionellen, bekannten Journalisten gelten mittlerweile schon als um, ausländische Agenten. Und du wirst eben zu einem ausländischen Agenten erklärt, wenn du, ähm, also wenn du zum Beispiel ähm, Gelder aus dem Ausland beziehst, das können kleine Spenden sein, das muss, kann aber auch einfach erfunden sein. Und dann wirst du in der Bevölkerung sozusagen als ähm, nicht vertrauenswürdig abgestempelt, aber du darfst auch keine Werbung mehr schalten, also beziehungsweise niemand aus der Werbung will mehr mit dir zusammenarbeiten, das heißt, es wird sehr schwierig für Medien, sich zu finanzieren. Dann ähm, darfst du nicht mehr an staatlichen Events als Journalist zum Beispiel teilnehmen und filmen, ähm, genau, hast keinen Zutritt mehr zu staatlichen Organisationen, du darfst nicht mehr auf Demos äh, präsent sein, ja, also diese Probleme gibt es dann und mit den Jahren wurden eigentlich immer mehr zu ausländischen Agenten erklärt es wurde immer repressiver, weil die Unruhen äh, deutlicher geworden sind und die Bevölkerung unzufriedener. Genau, und jetzt ähm, hat sich dann aber die, also infolgedessen hat sich die elektorale Autokratie unter Putin eigentlich in eine totalitäre Diktatur verwandelt, und spätestens seit Kriegsbeginn.
0: Ja. Genau, das wäre, glaube ich, auch noch eine Frage, die uns interessiert. Also, was eigentlich genau die Konsequenzen des Krieges eben aus sind. Wurde es jetzt gesagt, er hat sich zu einer. Was hattest du gesagt? Der Artikel von der Diktatur, ich weiß es nicht mal, vielleicht kannst du das ja nochmal also ein bisschen. Die
2: Diktatur.
0: Genau, du kannst vielleicht da ja nochmal ein bisschen drauf eingehen, was eigentlich jetzt sich im Laufe des Krieges oder kurz vor eigentlich noch so äh, an Veränderungen äh, entwickelt haben in Russland, weil ich glaube, das ist ja auch eine Frage, die uns interessiert, weil ja dann auch ein, auf einmal solche Sachen für uns oder für mich zumindest überraschende Sachen, dass jetzt auf einmal anders ideologisch auch argumentiert wurde beim Überfall ging es ganz oft um Sicherheitsinteressen, auf einmal ging es dann um Absprache der Existenz der Ukraine, diese Dinge, die diese langen Reden auch eine Rolle gespielt haben.
2: Ja, die Denazifizierung und die Demilitarisierung der Ukraine, also so dieses Nazi-Narrativ, ähm, ist auch ziemlich hinfällig, weil also die größte Rechte Szene in Osteuropa ist tatsächlich, gibt es tatsächlich in Russland. Und die svoboda partei in der Ukraine hat nicht mal zwei Prozent bekommen bei den letzten Wahlen. Und dann gibt es das asov bataillon aber da ranken sich auch so viele Mythen drum. Also das hat auf jeden Fall teilweise neo -Nazis irgendwie, oder Ultranationalisten, sage ich lieber, ähm, in den eigenen Strukturen. Aber die Asowschen Bataillone sind tatsächlich sehr vielfältig äh, besetzt und ja, bündeln sich aus unterschiedlichen Kämpfern. Und das wird aber sehr häufig, sehr gerne als Argument hochgezogen, die Ukraine zu denazifizieren. Und dann natürlich noch, was Putin gerne erzählt, die russischsprachige Bevölkerung in der Ukraine zu befreien, weil die ja so diskriminiert sind und weil es ein Genozid an denen gibt. Und das ist einfach wirklich erstunken und erlogen. In Kiew sind 50 Prozent der Menschen ungefähr russischsprachig. In der Ostukraine sind es tatsächlich noch mehr. Die meisten Leute können nicht mal richtig ukrainisch, also das ist auch eine Folge von der Russifizierung, die über Jahrzehnte erfolgte und genau, die wurden niemals diskriminiert, also es gibt einfach keine Diskriminierung in dieser Form und auf dieser Ebene, deswegen, das ist einfach nur ein stumpfes, dummes Propagandanarrativ, was aber leider wirkt, genau, und zu den Folgen, also seit Kriegsbeginn ist es so, dass in Russland auch ein paar neue Gesetze erlassen wurden. Also zum Beispiel das, was ich schon erwähnt hatte, das Gesetz zu Fakes über die militärische Spezialoperation. Das heißt, wenn man den Krieg als solchen benennt, drohen einem bis zu 15 Jahre Gefängnis. Das kann auch der Straße sein oder es kann als Medium sein, Medium-Macher. Ja, und es wurden eben viele ja, oppositionelle, liberale Medien, unabhängige Medien auch seit Kriegsbeginn liquidiert, dazu gehört zum Beispiel auch Ercha Mosque, was so ein sehr vielseitiges, unabhängiges äh, Radioprojekt war, jetzt zwar auf YouTube weitermachen, aber einfach deren Seite komplett weg ist und per Gerichtsbeschluss einfach liquidiert wurden, weil die sich geweigert haben, den Krieg nicht als solchen zu betiteln. Ähm, dann meine Zeitung, wo ich auch mal gearbeitet habe, Nova Gazeta, die letztes Jahr auch den Friedensnobelpreis erhalten hat, also der Chefredakteur, die hat jetzt ihre Arbeit vorübergehend eingestellt, weil sie die ganze Zeit Drohungen erhalten haben, auch von oder Roskomnazor ist die Medienaufsichtsbehörde, die russische, die dann über solche Dinge verfügt und die zum Beispiel sagen kann, nö, die sperren wir jetzt, das nehmt ihr runter, genau, also es wurden alle Medien gezwungen, Inhalte über den Krieg ähm, von ihrer Seite zu nehmen und ähm, Genau, damit es einfach nicht da ist, damit die Bericht damit es die nicht gibt. Genau. Deswegen ja, sind sehr viele JournalistInnen eben auch ausgewandert, ins Ausland, ins Exil gegangen und müssen jetzt ähm, ja, ähm, hinter der Grenze mit ihrer Arbeit weitermachen. Dann gibt es halt ähm, natürlich diese sehr starke Kriminalisierung von Protestierenden, also die gab es auch schon vor Kriegsbeginn. Also Proteste sind de facto verboten seit Corona, ähm, unter dem Hintergrund oder Vorwand, dass man sagt, ja, wegen der Hygieneschutzmaßnahmen, aber selbst wenn sich eine einzelne Person mit einem Plakat hinstellt, wird, das schon ab, wird sie schon abgeführt. Also das hat nichts mit Corona zu tun. Interessanterweise sind ähm, gestellte, gekaufte, proputinistische Proteste erlaubt, aber wenn es dann gegen ihn geht nicht. Also es ist halt eine lupenreine Diktatur. Und ähm, Genau, und es gab eben sehr viele brutale Verhaftungen, äh, über 15.000 Menschen sind verhaftet, also die Leute gehen immer noch auf die Straße, aber es gibt auch sehr unterschiedliche Formen des Protests, eben dass man ähm, auf Kleidungsstücke, so also nein zum Krieg schreibt, dass man Mahnmale aufstellt, selber bastelt, dass man Einkaufszettel befricht, be äh, beschriftet mit Infos zum Krieg, äh, weil ja natürlich auch das Internet abgeschaltet wurde, mehr oder weniger in, ähm, in Russland, also man kommt nicht mehr über das normale Internet, auf Facebook, Instagram, Twitter, sondern man braucht ein VPN. Aber um diesen runter, sich runterladen zu können, ähm, musst du ja erstmal so das Interesse haben, das überhaupt zu tun, ins Internet zu kommen. Und dann gibt es natürlich die Gefahr, dass die VPN-Anbieter deine Daten an Dritte weitergeben könnten und somit an die russische Regierung. Also da muss man auch weise gucken, welchen VPN man sich aussucht, Genau, also die Leute sind nicht komplett komplett vom Internet abgeschnitten, aber es wird schon so sehr darauf hingearbeitet, dass es so wird wie in China oder Nordkorea. Genau, also das sind so, würde ich, würd ich sagen, die wesentlichen Dinge, die sich eigentlich verändert haben seit äh, Kriegsbeginn. Ja, da danke. Kur mhm.
1: Sorry, nee, kurze Nachfrage, nämlich nochmal zu dieser internet -Sache. Also, weil mich das auch technisch interessiert, sind dann einfach de facto bestimmte Seiten nicht erreichbar? Also, dass man quasi wie so eine staatlich zertifizierte Light-Version des Internets bekommt, oder wie glaube ich mir das ja, vorstellen? Ja,
2: genau, genau also es gibt so ein russisches Internet, es wurde jetzt auch ein Rosgram, also russisches Instagram, geschaffen und tatsächlich wurden jetzt Instagram und Facebook als terroristische Organisationen erklärt, also ja, ähm, das okay. ist Beyond, ähm, genau, und ähm, ja, es ist wie gesagt, Twitter auch schon davor und das passiert jetzt mit sehr vielen Online-Seiten. Und es gibt einfach eine Sperre von diesem Roskam Nazzor äh, Medienaufsichtbehörde. Ähm, genau. Und bei YouTube weigert man sich noch so, weil ähm, YouTube ist tatsächlich, also es gibt nichts Vergleichbares in Russland, wo man Videos streamen kann und da würde die Unzufriedenheit der Leute wahrscheinlich zu doll steigen. Nach YouTube haben sich jetzt auch sehr viele oppositionelle Medien wenn nicht eh schon lange geschehen einen Kanal eingerichtet und berichten dort eben weiter über die Situation. Also zum Beispiel eben auch wie genannt Echamas Grün. Ja.
0: Also mich interessiert eigentlich noch ein bisschen dieser Wandel zur Diktatur, den du quasi beschrieben hast. Wie konnte das denn soweit kommen? Also im Sinne davon, wenn die Unterstützung eigentlich mäßig ist, wie gelingt es trotzdem noch so einen autoritären Staat aufzubauen und dann letztlich ja auch ähm, diesen Krieg zu führen, wo ja einfach hunderttausende russische Soldaten dabei sind und damit ja auch betroffene Familien etc.
2: Genau, also das gelingt eben durch diese Depolitisierung, also dass die Leute einfach uninteressiert sind. Also die Leute sehen sich überhaupt nicht in der Lage dazu oder irgendwie sehen sich überhaupt nicht äh, in der Position, irgendwie mitzumischen. Also Politik, Regierung ist für die ein Paralleluniversum, das nichts mit ihnen zu tun hat und unter dessen Herrschaft sie leben. Das ist auch ein Produkt der tausendjährigen russischen Geschichte, wo es keine einzige Phase der Demokratie gegeben hat, mh, sowohl unter zaristischer Herrschaft, aber dann auch unter der sowjetischen sozialistischen Diktatur. Ähm, gab es eigentlich nicht sowas wie, ähm, naja, eine breite demokratische Bewegung. Die gab es dann Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, aber mh, tatsächlich waren die viele Leute dann so enttäuscht vom Neoliberalismus. Ähm, es gab dann zwar eben viele viele unterschiedliche Waren, aber kein Geld mehr dafür, dass sie sich eigentlich die Sowjetunion wieder zurückgewünscht haben. Und ähm, aktuell eben auch aufgrund der ökonomischen Situation der Leute ist der Wunsch, zur Sowjetunion zurückzukehren, so groß wie nie. Weil gerade haben wir einfach einen autoritären, also wir haben einfach einen glasklaren Neo Neoliberalismus, Kapitalismus, aber eben unter den, einer Diktatur. Also genau. Ähm, also Putin ist auch nicht irgendwie ein Postkommunist, sondern er ist eigentlich ein Gegner des Kommunismus und er ist eigentlich auch ein Produkt der neoliberalistischen Ideologie, weil er eigentlich alles mit Gier verfolgt. Also er hat das Gefühl, beziehungsweise ich glaube, er, er denkt wirklich, und es ist ihm ja auch bisher gelungen, dass man alles und jeden kaufen kann. Man kann alle bestechen, man sieht das ja auch daran, welche Kontakte er nach Deutschland hat, in unsere lupenreine Demokratie, ähm, wo jetzt ähm, immer mehr Verbindungen, vor allem in die SPD, klar werden und offengelegt werden, ähm, die jetzt jahrelang episement gegenüber Russland und Putins Regime betrieben haben und jetzt auch immer noch nicht diesen Diktator verurteilen können, wie es sich eigentlich gehören würde. Genau.
0: Aber wie würde es sich gehören, so als Nachfrage nochmal, weil quasi, quasi verurteilt, es gibt ja eigentlich niemanden in Deutschland, der den Krieg nicht verurteilt eigentlich. Deswegen wäre ich vielleicht nochmal daran interessiert
2: ach na ja, es gibt schon ein paar komische Pazifisten, die irgendwie vergessen, Putin als Aggressor zu nennen und vielleicht in einem Punkt sagen, wir sind gegen den Krieg, ohne den Aggressor zu benennen und dann irgendwie wieder ankommen, mit der Hauptfeind steht im eigenen Land, dieses Liebknecht-Zitat, äh, was auch immer das in dieser aktuellen Situation heißen soll, oder dass sie eben... Den Hauptfeind im US-Imperialismus sehen, das tut sich hier einfach nicht zur Sache. Das gibt es auf jeden Fall, also in der linken Szene, so, ne, in der anti-klassischen, anti-imperialistischen, altmarxistischen Szene gibt es viel. Aber ähm, genau, also ich meine, gestern kam doch erst ein Interview mit Schröder, der immer noch SPD-Mitglied ist, und der einfach sagte, ja. Putin will ja den Krieg beenden, aber man lässt ihn nicht. Also Entschuldigung, das ist wirklich beschämend, dass so jemand immer noch in der Partei, also in der ältesten deutschen Partei ist und da immer noch Mitglied sein darf. Und ich meine, ähm, Schröder ist nicht das Bauernopfer. Wir haben das auch immer noch mit Schwesig und äh, Konsorten und auch Scholz tut es sich wohl ziemlich schwer, ähm, naja, klare Kante zu zeigen und einfach schwere Waffenlieferungen für die Ukraine zum Beispiel zuzugestehen. Ähm, genau, was ganz interessant ist, ist, dass die CDU sich jetzt gerade so aufspielt als: Ja, wir brauchen jetzt Misstrauensvotum gegen Scholz, es geht alles nicht und wie kann man das nicht verurteilen? Aber die CDU hat mit ihrer Politik der letzten Jahre ja auch massiv dazu mit, mit, mit beigetragen, dass es ähm, so ein großes Erpießung gegenüber Putin gab. Also, ich meine, Merkel hat. Die Nord Stream 2-Pipeline, äh, die Gaspipeline durchgebracht, das wäre ohne sie wahrscheinlich nicht so passiert. Und Merkel war diejenige, die sich mit am besten äh, mit Putin verstand. Also genau, die CDU versucht das jetzt so als in der Opposition so ein bisschen abzuwälzen auf die SPD, aber die sind schon auch auf jeden Fall beide mit, drin, mit dran beteiligt. Genau, und wenn man den Krieg wirklich so verurteilen will, wie es sich gehört, dann gilt es nicht nur, sich solidarisch zu zeigen mit Geflüchteten auf Instagram oder so, sondern auch wirklich äh, aktiv politische Entscheidungen durchzubringen. Und die wichtigsten Forderungen aktuell sind ein Gas- und Ölembargo für Russland, weil wir eigentlich damit, dass wir weiterhin russisches Gas und Öl importieren, den russischen Angriffskrieg finanzieren. Zum einen das und zum anderen, dass man der Ukraine schwere, schwere Waffen liefert, damit sie sich verteidigen kann. Ähm, wenn man das nicht tut, dann wird die Ukraine noch lange brauchen, bis sie stark genug ist, um die russischen Invasoren abzuwehren. Und ähm, dann werden immer mehr Menschen sterben. Deswegen braucht es dringend Waffen, um diesen Krieg zu beenden.
0: Ich würde vorschlagen, das greifen wir gleich nochmal auf. Wir haben jetzt schon 50 Minuten gesprochen, dass wir einfach kurz eine Pause machen. Und dann können wir das eigentlich wieder aufgreifen, wie eine linke Kritik aus Russland oder eben... quasi wie du die formulierst, aussehen könnte.